0: Salve salve seres humanos da Terra e todas as formas de vida espalhadas pelo multiverso, transmitindo diretamente de uma célula virulenta. Eu sou o Vulto e nós somos o Observador Quântico. Mais um episódio do Observador Quântico do ar Hoje o episódio vai ser mais curto Porque essa semana foi um inferno E não deu tempo de preparar muita coisa Então vou ser rápido e rasteiro, eu diria Vou falar rapidamente de vírus, tá? Tanto vírus da biologia quanto o vírus da computação Vou Tentar falar um pouco dos dois rapidinho Tentar comparar os dois no fim Porque, afinal, uh, essas duas coisas não têm o mesmo nome à toa né? Então é uma dúvida aí que surgiu De por que essas duas coisas, apesar de muito diferentes Têm o mesmo nome, então elas devem ter algo em comum, correto? E, bom, vamos ver aí, né? O que que sai disso, tá? Vamos lá Bom, primeiro falando do vírus biológico, né, a gente tem que entender que o vírus ele é uma estrutura que não tem células. Ele é uma estrutura composta diretamente por proteínas e essas proteínas elas não são separadas. né Então elas são uma coisona só e elas não têm a estrutura básica que todos os nossos corpos têm. Isso leva a um questionamento se, as, se o vírus é um ser vivo ou não. Correto? Porque ele não tem metabolismo, né? Então, a principal característica que o vírus vai ter é que o vírus ele é parasito obrigatório. O vírus ele só sobrevive em conjunto com outra célula, tá? E isso é uma característica muito importante porque que a gente vai falar aqui hoje, né? O vírus ele pode ter DNA ou RNA, ele consegue transcrever o código genético alterando o código genético de uma célula. Então, o vírus ele vai se ligar a uma célula e substituir o DNA da célula pelo DNA dele. O DNA é o código genético, né? Ela define o que a célula é e o que a célula faz. E nesse DNA está contido todas as informações dessa célula E tudo para que ela serve Enquanto isso, o DNA do vírus tem características muito específicas Que basicamente é reescrever a si mesmo Reproduzir a si mesmo Então imagina uma célula que ela tem um monte de funções tá? Ela vai ter proteínas, enzimas que fazem algumas coisas Proteínas para fazer alguma coisa Cada célula no nosso corpo tem uma função tá? A gente sabe disso Então se você substitui essa função por outra Essa célula não só não está fazendo o trabalho dela Como está fazendo algo inesperado isso É muito importante E esse algo inesperado é justamente produzir outras células com a característica própria, né? Quando uma célula se multiplica, ela mantém o próprio DNA. Uma célula com DNA alterado vai criar novas células com DNA alterado. E é dessa forma que o vírus se multiplica, certo? Então existiam, por exemplo, uh, essas formas de vida que seriam similares aos vírus, mas não tinham essa característica, esse meio de se reproduzir. E todos eles morreram porque eles não tinham como se reproduzir, né? E aí sobraram esses caras que lutando pela vida e o, o jeito deles de sobreviver é transformando as células em novas fábricas de si próprias. Né? Pô, e quando você pensa em ficção científica, nanotecnologia, né? aqueles robôs que fazem cópias de si mesmo, tem muito do, dos vírus aí, né? Dos vírus biológicos. Certo? Então é importante saber né? que o vírus ele se acopla a uma célula, ele infecta a célula e faz que a célula crie cópias do próprio vírus através de mecanismos aí genéticos, mecanismos da química, que eu não vou me atrever a entrar, porque né? no último episódio lá de pilhas vocês sabem o que deu quando eu tentei falar de química, né? Partindo a computação, a gente tem o conceito de vírus de computador Que todo mundo sabe aí, todo mundo tem um tio, um amigo Que fala que tudo é vírus E aquele pornô no computador dele não se baixou sozinho, não é mesmo? E aí ele vai botar a culpa nos nossos aninhos vírus, certo? O vírus é um termo muito genérico, a gente usa aí para várias coisas Mas se a gente quiser ser criterioso A gente pode dizer que um vírus de computador é um trecho de software É um script, é um programa malicioso Que faz o computador realizar funções que ele não deveria realizar, certo? Seja abrir uma porta, seja copiar o que está tá sendo digitado no teclado, seja capturar a tela, ou seja, simplesmente deixar seu computador adormecido para ele servir num zombie-ataque, por exemplo. Okay? Isso é importante quando eu digo função não desejada. Não desejada pelo dono do sistema, né? Se muito estranha mas ela for desejada pelo dono do sistema, pelo dono do computador pelo proprietário da rede, não, não seria um vírus Correto, pense bem nisso. Então, por exemplo, se eu fizer um programa que faz coisas muito erradas mas eu sei que eu tô fazendo, não é vírus, Isso é importante. Então, todo sistema vai ter coisas que fazem funções estranhas mas a função estranha que vem de fora é que é o vírus, tá? Outra característica principal para o vírus, pra gente chamar de vírus de fato, né? No, no que hoje é o senso comum, foi definido lá nos anos 30 ainda, que é que o vírus, ele tem que ter que Capacidade de se replicar. Então, o vírus é algo auto-replicante, certo? Então, por exemplo, imagina que eu tô programando isso que eu vou falar agora. Toda vez que o computador liga, ele executa vários programas. Isso é o normal. Isso é o que todo computador faz. né? Ele vai ligar sua placa de som, vai ligar sua placa de rede, vai ligar o gerenciador de tela, vai ligar o sistema que gerencia mouse, vai ligar o sistema que gerencia teclado, vai ligar tudo, certo? É? E aí, o vírusinho lá, o, o quando eu cliquei na veja as fotos daquele churrasco.exe, instalou um programinha no meu computador que vai para as configurações de programas que devem. Ser rodados quando o computador liga. Então agora eu tenho um script que eu não sei o que faz, porque não foi eu que instalei de propósito, rodando toda vez que eu ligo o meu computador, correto? O que, que esse script faz? Ele faz uma cópia dele mesmo em algum lugar do sistema. A ideia é que o lugar seja mais aleatório possível para o vírus ser mais irrastreável possível. Tá, então ele faz uma cópia disso e vai gerar um outro programa que também roda quando seu computador liga, que vê se o programa a o programa que eu falei anteriormente está instalado. Se ele não tiver, ele pega uma cópia e instala de novo. Correto? E aí vira aquele vírus chato que você apaga e ele volta, certo? Além disso, ele vai ter uma outra rotina ali, interna, que vai dizer assim, ah, quando eu botar um pendrive, faz uma cópia no pendrive. Ah, quando esse cara entrar numa rede, vê se a rede tem firewall. Se não tiver, sobe esse arquivo pra rede. Esse tipo de coisa, entende? Então o vírus de computador, ele vai ter seus, seus métodos de se autorreplicar. Então você tem um programa que faz coisas estranhas e se autorreplica. Enquanto o vírus da biologia é um tipo de corpo, que entra de forma indesejada, se acopla a uma célula a algo que o sistema tem que precisa ter, e faz essa célula agir de forma estranha. Olha a forma estranha aparecendo novamente, e tem a característica de se auto-replicar. Então, por incrível que pareça, essas duas coisas que têm o mesmo nome, têm realmente comportamentos muito similares, o que não acontece pra tudo, né? Às vezes você tem aí, galera da publicidade usando uns termos que eles pegam ali da ciência e, e começam a usar, e o termo vira outra coisa que não tem nada a ver. Quem não lembra aí dos MP4, MP5, MP6, né, que se vendia na rua e, né, pegava o conceito do, do, do tipo de arquivo que era o MP3 e o MP4 e o cara achou, ah, quanto mais MP tiver, melhor, então vai ser MP5, 6, 7. e não fazia o menor sentido do ponto de vista tecnológico, né? Então, ao contrário desses casos, eu não não vou saber dizer com certeza quem foi, mas disse aqui que é um cara chamado Len Eidelman, que foi o cara que começou a usar o termo vírus. Era um cara da computação e, pelo visto, um cara criterioso aí nos termos que ele queria usar, né? Não foi um termo que surgiu assim popularmente e aí ganhou força. Então é isso, né? Os vírus eles têm essa característica aí e é por isso que a gente também chama de vírus o vírus de computador, assim como a gente chama de vírus o vírus biológico. Lembrando que a gente sabe muito mais sobre vírus de computador do que dos vírus de fato, né? Essa coisa que eu falei dos vírus não serem seres vivos é uma discussão que tá rolando aí até hoje e vai longe, beleza? Bom, acho que o que eu tinha pra falar. Hoje foi isso. Esse episódio ele foi bem improvisado, tá? Eu não tive tempo de me preparar como eu esperava. Essa semana eu voltei até aula de manhã. Teve entrega no trabalho. E eu vou viajar agora, em, agora essa semana. Então, foi tudo muito corrido. Talvez eu tenha deixado passar alguma coisa. Mas faz parte. É melhor ficar um pouco improvisado do que não ter programa, tá bom? Então é isso. Uh, recados aqui. Esse não é o único podcast do portal. Esse podcast faz parte do portal Cultura Nerd Geek. Tem vários outros podcasts. Ouça lá também o Ovelhas de com Danilo Pastor, que fala sobre notícias de tecnologia. É bem bom. Recomendo. A gente tem um Padrim que financia todo o nosso site. Se você puder contribuir financeiramente para o portal, você entra lá em padrim.com.br barra portal Seneg. E tem lá as regras. Você pode doar a partir de um real. Isso já ajuda pra caramba. Se não puder, você pode compartilhar. Você pode mostrar o podcast pra amiguinho Tudo isso ajuda bastante. tá Dúvidas, críticas e sugestões. Entre em contato no post, no twitter, no facebook, no e-mail que é observadora, né rdgeek.com.br e outros dois recados encontro poca todo final do mês toda última sexta-feira do mês encontro aqui no Espírito Santo de Podcasts capixabas no dia 21 de outubro que é o dia do podcast vai ter um encontro maior que a gente vai fazer. Então fica esperto aí para ter novidades em breve. Dia 9 agora, esse episódio tá saindo no dia 6, que é quarta-feira. Então no dia 9, no sábado, em Curitiba vai acontecer o um encontro de podcasts Ouvindo Capivaras. Vai estar tá a galera do NPcast, vai estar tá a galera do Bloco um Pocket, vai estar tá a Thay lá, vai estar tá todo mundo. Eu vou estar tá lá porque eu vou estar tá no Intercom, então estarei lá. Se você que for de Curitiba, gosta de podcast, tá ouvindo aqui, apareça lá pra gente trocar uma ideia, beleza? Outra dica que eu tenho que dar também é o seguinte, o NP lá do Thiago Trabuco, que vai que vai estar tá lá, inclusive, no, no encontro. Tem um episódio também sobre vírus, eu vou deixar o link aqui no, no post, porque tá muito legal. Eles falam sobre os vírus e a quantidade de prejuízo em grana que esses vírus deram. É um episódio bem bacana lá do NPcast, ok? Mais um, já tava esquecendo. A Karen Soarelli, autora de livros aqui do portal, tá lançando o um novo livro dela, Joia da Alma. Eu fiz um post no portal falando sobre o livro e sobre as datas que ela vai estar tá aqui. Então dia 9 ela vai estar tá na Bienal, Uh, depois ela vai pra São Paulo depois... eu, eu não lembro de cabeça as datas mas o link do post vai estar tá aqui embaixo então você vai ver a capa do livro a sinopse do livro e as datas em quais cidades ela vai estar, tá, beleza? Bom, eu acho que isso é tudo que eu tinha pra dizer, um abraço e encerrando a transmissão